0: Se é mais que eu vou contar. Ninguém mandou nascer Jacu.
1: Olá, pessoas. Estamos começando mais um episódio do nosso Jacu, jornalistas autônomos culturais de Curitiba. E neste frio curitibano, neste momento, hoje nós temos convidados muito especiais. Vocês quem for ouvir a versão podcast, depois vai reconhecer a voz deles. Quem está assistindo vai ver a cara da voz, porque já conhece a voz. E, mais uma vez comigo, Jana. Olá, Jana. Oi, tudo bom? com vocês? Madden Machado. Olá, Madden.
2: Oi, tudo bom?
1: A Bonico está em algum lugar do caminho, ainda não chegou, ainda não está entre nós. Como nossos convidados de hoje... Nós temos Carol Valença. Olá, Olá, Carol.
3: galera. Tudo bom?
0: Tudo bom. E
3: uhum.
1: Nestor que é
0: Oi, gente. Boa noite. Prazer uh -huh. estar aqui uh -huh. com vocês.
1: <risos> pra quem não sabe, esses dois queridos são dubladores. É, a Carol participou de séries como Supergirl, Game of Thrones, uh, Fuller House, Fuller. La Casa de Papel, Ela Tava Me Contando. E o Nestor faz a voz do Dexter, faz a voz do Sherlock, é a voz do canal Sony, naquela vozinha das Isso. vinhetas que a gente bem, bem lembra. E também fez Lucifer, acabei de descobrir, também fez Fuller House. Enfim, a gente vai falar com os dois sobre esse crescimento da, da dublagem, né, que até alguns anos atrás a gente não via tanto filme dublado no cinema... É, nós que somos um pouquinho mais antigos, mesmo na locadora, muita. Nem, nem, é, nem tudo era dublado, tinha muita coisa que era só legendada. E de uns tempos para cá, desde o. da TV a Cabo lá no final dos anos 90, e agora com o streaming, aumentou muito né, a, a, a procura pelos filmes dublados, inclusive nos cinemas. Né? A gente tem hoje. Inclusive, é, alguns filmes têm mais sessões dubladas que legendadas. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar, eu queria que a Carol e o Nestor contassem um pouquinho da história da carreira de dubladores deles para nós. Pode? Ladies first. Carol, por favor.
3: <risos> Todo mundo me ouve bem? tá tudo bem? Tudo ok. Então, eu comecei, na verdade, é, eu, eu tinha um sonho de, de fazer parte desse mundo, né? De vozes e tal, essas coisas que a gente tem quando é criança, né? De, desse encantamento que a gente tem, né? É, e aí... Mas aí, tudo bem, eu esqueci, aí fiz artes cênicas no Rio, lá na Unirio. É, trabalhei com teatro há muito tempo. E aí, um amigo meu, aliás, dois amigos meus... É, Pararam, quer dizer, pararam, deram uma pausa no teatro e começaram a fazer dublagem, que foi a Ivy Side e o Café Balussier, né? É, aí eu falei, nossa, olha, olha isso, cara. Eu, e, e a vontade que eu tinha, sabe? eu acho que eu vou, vou nessa e Lembrou tal, não sei da que. lembrei da vontade, aí eu falei, nossa cara, olha isso, né, eu dei uma volta ao mundo, literalmente, dei a volta ao mundo, porque quando eu cansei do teatro, cansei assim, quis dar uma pausa, eu fui trabalhar num navio de cruzeiro, aí rodei, 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 nossa. aí quando, tipo, cansei, falei, não, peraí, não, não é por aí, você tá preenchendo outra coisa, vamos atrás do que você realmente quer, e aí, vim para cá, vim para São Paulo e aqui comecei de fato a dublar. Foi aqui, não foi no Rio. Embora eu seja carioca, tudo meio é, com relação às artes tenha sido feito lá. É... Olha
4: o Abonico!
3: Olá, Abonico!
5: <risos> Boa noite, Abonico! Ah,
3: Abonico pegou trânsito.
5: Até o Flamengo já fez gol e eu cheguei depois do gol do Flamengo. <risos>
3: Você estava
1: vendo o gol, por isso que você chegou. Não, estava na até rua sempre. até agora. Aham. Uhum. Uhum.
0: Bem-vindo, Bonico.
5: Bem-vindo. É que amanhã é aniversário da minha cachorra, daí fui fazer umas compras pra minha cachorra. Então... Não, pra boa, aí, claro. Prioridades, tá. prioridades. Ah, tá Prioridade. totalmente
4: justificado. <risos> Mas
1: continue lá, Carol. Você foi fazer uma volta ao mundo.
3: Pois é, enlouqueci, depois voltei, e aí vim aqui pra São Paulo, e aqui eu comecei, de fato, a dublar. E, e é um negócio muito apaixonante, né, gente? Quando a gente começa assim e vai, vai se encantando cada vez mais e cada hora é um desafio porque você nunca tá perfeito né? é todo dia, a gente aprende todo dia um negócio, um lance novo assim. e aí você vai crescendo, crescendo e dá aquela fome de bola e aí, e aí eu tô nisso tô nesse vício maravilhoso oh. faz, já faz oito anos
1: e você, você chegou a fazer escola de dublagem, como é que é?
3: Eu fiz lá, lá no Rio, eu fiz um curso é, de dublagem para dar uma introdução. Fiz com a Maíra Góes, que é a Dolly, do Procurando Nemo. A Dolly, uhum. e... Dolly é o Guaraná, né? Dolly! <risos> é. 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 E aí, aqui em, Paulo, fiz, é. aqui em São Paulo, eu também fiz com o Guaraná. Aqui em São Paulo, eu também fiz com o Hermes Baroli. E, e aí eu comecei
2: e aí foi muito é que, legal pero, aproveitando essa deixa da, do curso da escola ah. em que consiste um curso assim de dublagem é deixar vocês assim familiarizado com tipo assim, treinar o ouvido e o movimento labial para poder se aproximar do movimento labial do ator da atriz uhum. é, alguma carga dramática nisso, em que consiste um curso de dublagem
3: então, o curso de dublagem, é, você não vai aprender a atuar lá, tá? Você já tem que ser ator. Você já tem que chegar lá sendo um bom ator, aliás, porque isso vai te ajudar imensamente. Você porque se você deixar para aprender depois, você se ferrou. Tem que ter DRT. Aí você vai fazer. E aí lá eles vão te ensinar o quê? As técnicas, a, a mecânica da coisa, né? Que é você essa coisa de texto tela, texto-tela, essa coisa que você vai pegando, logicamente, com, com o passar do tempo, quando você vai trabalhando. Mas lá, é, você é, é mostrado para você como, como essa técnica acontece. Como que você pode colocar em prática tudo, né? Eles mostram tudo, o textinho, como que é cortado, as regras do mercado, de dublagem, que é muito importante. É, Todos esses pequenos detalhes, mas assim, o básico, que é a você já tem que ter tinindo já, se você quer ser um dublador de verdade, se você quer fazer aquilo acontecer, né, uhum. porque muita gente desiste no caminho porque acha difícil mas é isso, é difícil, gente, é difícil é difícil tampar as panelas é difícil você uhum. entrar, como em toda a profissão e aí se você já não vai puta, com aquele, com aquilo sabe, aquilo, se você já não vai bom, aí fica mais difícil ainda, e é aí o pessoal fala Ai, mas eu vou lá fazer um cursinho de, de atuação de um ano, tentar tirar meu DRT pra ser dublador, cara, não faz isso Sabe? Como é bom você ter teatro <risos> na sua veia para você Isso. buscar essa bagagem na hora de você interpretar para dublagem. Então assim, é muito maravilhoso, mas o, o curso mesmo ensina essas técnicas e te coloca para praticar um pouquinho, que é importante. E como é que faz
4: que o sotaque? É. É, eles, eles ensinam também vocês têm que lidar com o sotaque ou tirar, por exemplo, esse sotaque você é do Rio, vocês são do Rio né? Uhum. como é que funciona em relação ao sotaque assim.
3: os sotaques paulistanos e o do Rio eles já são mais aceitos na dublagem, né? porque é uma coisa mais corriqueira os a de fora a gente
1: personagem carioca em tudo quanto é filme em tudo quanto é, <risos> pois é né?
5: até <risos> na cidadezinha do interior dos Estados Unidos tem um carioca tem do Leblon
2: eu não me lembro meus filhos eram pequenos e eles assistiram a um, a um, um dos filmes do Harry Potter dublado né uhum. uhum. e aí Senhor tinha uma Porter. cena lá que aparecia o acho que é o acho é, o bandidinho lá da escola né
5: o bandidinho é,
2: aí ele fazia uma ameaça ao Harry Potter e dizia Assustado, Potter. É Harry é, é, é Não mesmo. Não. Não. O Não
3: mesmo. Não. Não. Na
2: verdade...
5: né? Na verdade, e
0: aprendendo. Né? A questão do sotaque é uma questão que o ideal é que a gente trabalhe com o sotaque mais neutro. Né? Embora exista essa tolerância para o sotaque carioca e paulistano por conta dos lugares onde estão sediados o, o, a indústria do entretenimento no Brasil, o ideal é que a gente busque um sotaque mais neutro né? que seria uhum. o que a gente chama o sotaque do Jornal Nacional, né? que é aquele sotaque uhum. o Rzinho meio do Carioca do Mineiro, com um S do Paulistano, do Sulista e que dê essa neutralidade eu particularmente fico muito incomodado quando o sotaque do ator é muito forte e fica mais, pior do que o personagem, eu já tive situações de estar no cinema em São Paulo, por exemplo né? que tem uma uma rivalidade com, amistosa com o Rio de Janeiro, né, de como populações. E era um filme, eu me lembro direitinho, Fúria de Titãs, o último que teve dublado no Rio. E o cinema inteiro caiu na gargalhada exatamente porque era uma criança. As crianças têm um pouco mais de dificuldade. Às vezes não tem essa percepção do sotaque tão forte quanto a gente que é adulto deveria ter e pode ter. E aí o, o, o menininho chegava na praia, uma hora eu falava, pai, o senhor foi pescar e a gente, o cinema inteiro caiu na gargalhada em São Paulo. Como é que foi a pescaria? Tipo, não dá. A pescaria no castelo. Né, a gente precisa, castelo. na verdade. É, a gente né Tem um I até. Tem, tem a um I colocado. Castelo. Então, isso não é bacana. Realmente, é, a gente fala que na dublagem. A dublagem, quando ela chama atenção, ela está errada. <risos> a dublagem tem que ser invisível para quem assiste. É ela que tem que fazer de futebol, parte né? daquela... Não ó, pode coisa. aparecer, Exa né? Exatamente. E Exatamente. a verdade é essa. A verdade é que, quando a gente presta atenção na dublagem, alguma coisa está errada. Ela não é para você prestar atenção nela. O verdade. interessante e... é que você...
2: Eu queria, eu queria puxar um, mais um gancho do que a Carol falou sobre a questão do curso e da importância de o dublador já trazer uma carga de ator, né, do trabalho de ator, isso é muito claro, é muito perceptível, e, é, e para mim sempre foi uma grande roubada, algumas distribuidores que insistem em chamar celebridades para dublar desenhos animados, né? E... Não, não. Como se isso fosse representar um o chamado... Luciano Huck
5: dublando...
2: Michel do então, <risos> Michel Teló. Ele pode até dominar um pouquinho a técnica da dublagem, mas você percebe facilmente, né, claramente, que não há talento dramático algum naquele dublador.
0: É. É. Uma coisa que é curiosa na dublagem dos famosos, muita gente acredita que eles são chamados porque fariam com que um público maior atendesse às salas de cinema. O motivo não é esse. O motivo para a escolha desses atores, ou influencers, ou youtubers, ou jogadores de futebol, que vão dublar, é uma escolha, geralmente, quase 100% das vezes, do departamento de marketing dos estúdios. Porque isso gera uma mídia espontânea para o produto, economiza literalmente milhões de dólares em publicidade. Então, o lançamento do filme, não é porque eles esperam que vá mais gente assistir por conta daquele famoso, mas sim pela mídia espontânea que isso vai gerar matérias no Fantástico, matérias em todos os sites, porque X pessoa está fazendo aquilo. A gente sempre diz que o ideal, a gente entende que eles precisam ganhar dinheiro, mas eles não precisavam dar os protagonistas para essas pessoas eles podiam dar personagens pequenos, menores, que funcionaria para o fim deles da mesma maneira que é gerar essa mídia espontânea e não comprometeria a experiência de quem está assistindo.
1: Como foi? que com realmente o... compromete. Com o Michel Teló no Universidade Monstros. E a Leite no, no Carlos, né? que eles
0: têm uma fábrica. Não no Enrolados. Não, Enrolados ele enrolado, protagonizou. A gente, a gente deleta.
2: Ah, a gente não, finge claro. Que não Michel, isso.
0: É, a Marília Gabriela no Procurando Dory, que ela faz uma. É, nova, mas ali, nova, nesse caso específico, bem... eu acho
2: até que funcionou bem, porque no original americano é uma mulher. Era a
0: era, era Oprah, não era? Ninguém...
2: Marília Gabriela dos Estados Unidos. É, exatamente. exatamente. Eu acho e, que foi é, é até coerente.
0: E, sempre, e, e você sempre consegue, nos desenhos, se você se debruçar sobre eles, achar uma coisinha que você pode dar para uma personalidade que represente aquilo para a nossa cultura. Porque, na verdade, o ideal da dublagem oh. bem feita é essa. Que ela seja um, um, um retrato oh. da nossa cultura naquele produto.
1: O, o Detona Ralph, por exemplo, que eles foram lá e colocaram a Mary Moon para fazer a protagonista. né? É, então, assim, você pega a é, gente o... de outro meio Tem e muita coloca gente. ali. Tem... É, é muito complicado. O Pequeno é, eu Príncipe, que...
5: acho que teve um monte de youtuber também. Um monte né? também. Ah,
0: é. né? não, teve não, muito, são muitos exemplos, gente. Hoje, praticamente, é. não existe animação feita para cinema, com lançamento em cinema, que não tenha a cota do Star Talent, né, que a gente chama. Uh -huh. Existe, e... é fato.
1: E a tua história, Nestor, com a dublagem, como é, é. que é, como é que começou?
0: A minha história começou <risos> há 24 anos. Eu sou ator desde criança, eu nunca quis ser outra coisa na vida. É, me profissionalizei com 18 anos, fiz a, a mesma faculdade que a Carol, não sabia que você tinha feito <risos> Rio. tinha esquecido. Fiz a Unirio no Rio de Janeiro, <risos> Fiz, passei por todos os lugares, teatro, TV, pouquinho de cinema, é, publicidade, e aí lá, nos anos 90, como todo bom ator, entre uma peça e outra, entre um job e outro, nunca tinha pensado em dublagem especificamente, até porque é uma coisa que é muito curiosa, que a dublagem dos anos 90 para hoje, ela mudou completamente. De, o, 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 a maneira como ela é vista pelo próprio mercado de atores. A, a dublagem, quando eu comecei a dublar, ela era vista como um mercado quase marginal, quase não desejável para um ator. Era onde estava o refúgio da televisão, o refúgio do rádio, as pessoas que não tinham os visuais que a televisão buscava naquele momento, que tinham e aí acabavam fazendo aquele trabalho. Então eu, por exemplo, quando eu comecei a dublar, ouvi de muitos colegas: "Você vai ficar dublando?" você que tem uma faculdade de teatro, que faz teatro, que tem entrada na TV, que tem um look que pode ser aproveitado na televisão, que já faz televisão. Só que eu eu fui numa época que estava procurando trabalho, era um anúncio no jornal mesmo, da VTI no Rio. Espera aí, aí. Uma aí. Pausa. É? Faz
1: Lá em 1932, pausa dramática. O que, Oi? Dramática. Oi? O
0: que, que você fez televisão? na televisão?
1: Como assim? Na televisão
0: eu fiz. A Brida na extinta TV Manchete.
1: Você não lembra? É fiz brida na TV Manchete. Até
0: hoje, eu fiz, afinal, uma, foi a leitura. Fiz, fiz muita participaçãozinha na Globo, tipo, eu fui o, o presunto do Linha Direta, eu fiz umas pontinhas. <risos> <risos> Ai, essa eu, foi ótima. Eu fui. Eu fiz umas pontinhas no Chiquinha Gonzaga, fiz umas pontinhas em novelas aqui e ali, e eu apresentei durante. Quatro anos um programa de cinema no, no canal que hoje é Universal Channel, que na época era USA Channel. Eu apresentava é. o Cinema Motion com a Lorena Calabria, o Sessão é. Fiat de Cinema. Eu fiquei muito tempo fazer como, como apresentador de TV, que era uma coisa que eu também gostava muito de fazer. A gente faz tudo, né? Que é ator. E exatamente Nossa. nessa época, <risos> exatamente por essa época, entre como a gente quer todos os jobs para saber até onde é que a gente vai realmente vingar, onde é que você vai falar é aqui que eu fico. A VTI publicou um anúncio no, no, no jornal, nos classificados, procurando atores que já fossem profissionais, que já tivessem formação profissional, pra, sem experiência prévia em dublagem, para fazer um treinamento com possível contratação. E aí receberam 300 currículos, selecionaram 60 pessoas, deram um curso gratuito na época para 30 e contrataram três. Eu fui um desses três que foi contratado, então eu comecei a dublar já com carteira assinada. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Quando eu comecei a dublar, eu realmente senti uma, uma identificação com aquilo inédita para mim. Eu realmente percebi desde o começo que era ali que eu queria ficar, por uma série de motivos. Primeiro, porque eu gostava da ideia de ser ator e anônimo, que era um, um, um paradoxo naquela época. Eu falei, gente, como é que eu não vou morrer de fome sendo ator e sendo anônimo? No Brasil, você só ganha dinheiro sendo famoso. A dublagem, bah, respondeu essa pergunta na época. <risos> Eu sempre amei cinema e série, sempre foi o produto que eu gostei de consumir. Eu virei ator, eu me entendi ator por causa do cinema. Eu começava a ir ao cinema, eu fui ao cinema desde criança, desde 3, quatro anos. Minha família tinha o hábito de fazer isso, então eu ia todo domingo para o cinema. E a primeira vez que eu fui ao teatro, eu tinha uns 7, 8 anos, e eu me lembro que eu pensei: caramba, isso é cinema que dá para fazer ao vivo, vou fazer. <risos> <risos> então, a minha paixão sempre foi o cinema. né? e não, assim, embora eu adore teatro, gosto de, de, de assistir teatro, eu nunca fui apaixonado, embora eu tenha feito uma faculdade de artes cênicas, a minha a minha paixão sempre foi o audiovisual, sempre foi o filme, a película, a série, e aí a dublagem me dava isso, né, eu entrava dentro dos filmes que eu amava, eu entrava, eu interpretava as séries que eu adorava assistir, e aí eu não parei nunca mais. Fui largando as outras coisas conscientemente, dizendo não para outros trabalhos e focando no mercado de dublagem primeiramente e depois no mercado de voz como um todo, né, de audiobook, é, locução comercial, voz de canal, voz Até original. Que é...
1: voz para isso você tem, né? Não é. Eu nem sabia voz... disso. Você... Isso
0: que é mais <risos> engraçado. Eu não me, eu não tinha, eu não tinha é, essa fama na minha vida de Ai, Você é uma. Eu me lembro que teve uma vez, uma única vez, já quando eu estava começando, quase a começar a dublar, eu fiz um espetáculo com Ulisses Cruz no Rio de Janeiro chamado Péricles, o Príncipe de Tiro. E aí eu fazia uma cena e uma pessoa que trabalhava com alguma coisa de voz disse, nossa, você tem uma voz maravilhosa. Mas isso eu tinha mais de 10 anos de teatro e acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso especificamente da minha voz. Então, tipo, não era uma coisa que eu que eu ah, já tinha uma vaidade com a voz o que acaba sendo muito bom para o trabalho que a gente faz na verdade né quando a gente começa a ficar muito vaidecido ai minha voz é linda minha voz é linda você começa a ficar <risos> ruim porque aí a sua paleta é, a sua paleta é? de cores diminui a sua paleta diminui minha voz tem que desafinar o meu trabalho é, precisa é, disso a gente é. tem muitos casos de, de pessoas que pioraram com o tempo porque foram ficar ficando embevecidas com a beleza da própria voz né isso é uma cilada o um narcisismo vocal não é bom.
2: É, Carol e Nestor, a é, gente sabe que a equipe que cuida do cast, né, da escalação dos atores, tem um livro, com um foto de todos os atores e atrizes, e aí, quando recebe o roteiro de um filme, de uma série, de uma novela, começa a procurar pelas fotos né, aqueles atores e aquelas atrizes que mais se adequam fisicamente com o que está descrito no roteiro. Como funciona isso para a voz? Existe um banco de áudio? Por exemplo, a voz de um determinado ator, você tem uma, 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 uma voz parecida, ou a Carol tem uma voz parecida. Como é que funciona o processo para a escalação de um dublador para um determinado trabalho? Quer responder metade-metade, Carol? Metade? Porque são várias
0: maneiras.
3: Começa Não aí, existe... porque...
0: Não existe é, um, uma, uma maneira específica. Na verdade, o mercado funciona da seguinte forma. Uma parte dos nossos trabalhos, a maior parte deles, quem escala é o diretor que vai... Porque a gente, existe um diretor com a gente. tem. nosso trabalho somos nós na cabine, um diretor artístico do lado de fora, acompanhado de um técnico de som para captar a gravação. É, na maioria dos casos, esse diretor artístico ou alguém da produção dos estúdios, eles conhecem o casting, na verdade. É, nós não somos tantos assim, nós somos, somos hoje o que umas, em São Paulo uns 300, 400 Ai, profissionais, é, é por esse, então assim, os diretores de casting conhecem todo mundo, eles sabem quem são todos os dubladores, então quando eles recebem um trabalho, e aí isso depende do guideline do próprio cliente, tem cliente que exige, por exemplo, que haja um voice match absoluto, que a voz do ator em português seja exatamente o mesmo timbre do ator original, o que às vezes não funciona para a gente em português. Porque às vezes você tem um ator americano que é um galã e que tem uma voz um pouco analavada, no inglês, fica bonito assim, e se você botar uma pessoa com a voz assim em português, vai ficar super estranho. Então, é, é, isso depende. Tem, 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 tem a coisa certa... do
1: tipo também, né? Tem
0: a coisa do tipo, que muda de cultura para cultura. Né? O inglês é uma língua extremamente nasal. Então, um galã pode ter uma voz nasal nos Estados Unidos. No Brasil, nós não somos uma língua muito... A gente é uma língua mais quente, uma voz de peito, né? A gente não é voz de cabeça. Então, um galã com uma voz de cabeça... Claramente, gente o Brasil é, não é a gente é estranho. <risos> Fica estranho. E em muitos casos, nos trabalhos mais importantes, mais que tem, são feitos testes, né? O cliente pede que o estúdio mande para eles é, opções de atores que poderiam fazer aquele personagem, geralmente entre três e cinco, né? Com que tem capacidade de fazer aquele protagonista e aí o cliente escolhe, às vezes pelo timbre, às vezes pela interpretação e timbre. É muito complicado, porque às vezes é um gringo que escolhe, né? que não entende uhum. o que a gente está falando. Exatamente. Então, ele só ouve uma música. Ele não, ele não consegue nem dizer, muitas vezes, o que é uma boa ou uma má interpretação. Então, os estúdios têm que ter esse cuidado né? de colocar pessoas competentes, o que nem sempre acontece. E aí, eles escolhem lá pelo timbre. Vários trabalhos desses que eu fiz, eu peguei por teste. Eu sou pé quente nos testes, adoro quando é teste. Que da indicação a, dos amigos. a
1: gente vê muito, principalmente nos, nos desenhos da Disney, né? quando tem aqueles vídeos de várias línguas, que a, a princesa ela tem a mesma voz, A Disney. É a mesma pessoa falando Disney em todas as línguas. É,
0: né? Sim, a Disney é um dos clientes que é extremamente rigorosa com voicemail. É. Você né? tem com que a estar combinada. em
3: cima do, do original. Colado.
0: Menos com enrolados. Então...
3: Menos com
0: enrolados. <risos> Mas olha, uma coisa que eu posso dizer em defesa deles é que muitas vezes o departamento artístico está brigando com o departamento de marketing. Eles não estão concordando com isso. Mas, Entendi. money talks.
1: Né?
3: É. E para <risos> é. você, Carol? É ah, isso aí, tudo que ele falou mesmo. E, e é isso, cara. A Disney... É geralmente eles pedem para a gente fazer o teste em cima do original mesmo, assim, tipo, em cima, tentar ser o máximo, putz, para ninguém notar a diferença, doce ilusão, mas assim, para que ninguém note a diferença se estiver mudando de, de língua. Isso é muito doido. Mas é isso tudo que o Neste falou, é, é esse lance.
0: E só para terminar a pergunta que o Marlin fez, os estúdios, sim, eles têm acervos com é, é... É, com registro prova, vocal registro vocal do elenco inteiro. então muitas vezes o cliente pede e nem passa pela gente, o cliente aprova porque eles mandam uma amostra da voz que eles têm lá guardadinha e as é. pessoas que estão chegando a dificuldade é exatamente se fazer conhecer por esse mercado, e começar a ser uma das vozes que conste dos castings das casas. Geralmente os produtores conhecem todo mundo, né? eles pegam um filme e já conseguem e mais ou menos escalando com duas, três opções para cada personagem quem pode fazer aquilo. E, e aí a relação? gente volta
3: lá naquela questão de você precisar da bagagem. Porque é difícil o cara te dar oportunidade. Se ele te dá uma oportunidade, você tem que fazer valer.
0: Ah, e aí a
3: partir daquela ali que vão te conhecer, que vão saber indicar, que vão blá blá blá, entendeu? É muito importante. E por importante.
5: relação à questão de musicais, quando as músicas são traduzidas para o português também? Vocês tentam?
0: Ah, é... Os desenhos musicais, a Disney tinha, tem uma tradição gigantesca, né? E houve um, um tempo que era feito aqui exatamente como era feito nos Estados Unidos. Existia um ator para fazer a voz falada e uma pessoa que tiver, tinha um cantor que tinha o voice matching, a voz exatamente parecida, para fazer a parte cantada. É. Recentemente, a Disney vem priorizando cantores para fazer o papel inteiro. Isso é um motivo de polêmica, às vezes tem gente que concorda, não, porque o ideal seria realmente é, alguém, claro, se você tem um ator que sabe dublar e que sabe cantar, ótimo. Eu canto mais ou menos, o Carol não sei se canta, C canta também, né? Uhum. Então, assim, mas a gente dá uma... Eu não sou cantor, a gente pode fazer um personagem que canta se essa coisa não foi extremamente sofisticada, eu já fiz alguns personagens que cantam, mas essas grandes vozes, como os desenhos da Disney, por exemplo, pedem eles, nesse momento, estão usando muitos é, atores de musical em São Paulo, e aí é, é, ensinando a dublagem no estúdio mesmo, pessoas que não uhum. têm nenhuma experiência, é, às vezes funciona, às vezes não funciona, eu particularmente é. acho que o ideal e, seria e manter... São,
3: são ótimos atores, só que apoio. não dominam a técnica, não tem Exatamente. a prática. E aí fica uma situação complicada, porque você vai, vai ver no cinema e a música tá linda, tá arrasando. Perfeita. Só que aí quando fala, você fala nossa, tá, falta. Nossa,
0: tá estranho, tá esquisito. Falta. A gente sabe que poderia chegar em é. outros lugares, né? Então, é o que eu sempre falo, a dublagem ela precisa ser feita de um jeito que enriqueça a experiência de quem tá assistindo. Então, tudo que você puder driblar para melhorar essa experiência, deveria ser feito, e muitas vezes outras questões acabam entrando no meio, desde um diretor que tem, por exemplo, acontece que não, que não tolera porque a gente precisa, por exemplo, em muitos trabalhos a nossa linguagem é oral então, é, existem personagens que pedem que eu tire, por exemplo, os R's dos finais das frases, não diga, você pode pegar essa cadeira Pegar essa cadeira, tem diretor que não deixa. Olha, o R não saiu. Aí você fala, mano, mas ninguém fala pegar mano, essa cadeira. Mano, mas eu
3: tirei, dá licença, eu tirei. <risos> eu tirei,
0: <o> <risos> é, e aí então tem coisas. Que isso atrapalha, isso para mim é uma coisa que atrapalha. É, o vocabulário inapropriado para o personagem, o tom inapropriado, tem muitas coisas na dublagem que podem dar errado, e elas dão, como todos nós sabemos, vide o. o as referências, de de, as referências de dublagem que muita gente tem, que são exatamente as coisas que não são legais, né? As dublagens cantadas, que são faladas desse jeito, quando você <risos> ouve a televisão, ou as dublagens que estão sempre sussurrando, mesmo quando... Enfim, tem muitas coisas.
5: Tem um monte coisas. de Scalton Mello lá, dublando... Tem um pódio. monte
0: de coisa, né? É, Muito, é tipo... O cara, que é o, o cara vai fazer um, um frentista do posto de gasolina que fala aí, põe aí, 10 real para mim. E o cara, quanto você quer de gasolina? Temos aqui, a gasolina azul. A especial. A gente não gosta disso, né? Isso é a dublagem <risos> mal feita. E, infelizmente, é ela que muitas vezes marca.
1: É, Porque... é, na, é bem isso que, que você tá falando. Assim, eu... Uma das primeiras coisas que quando se fala em dublagem... Primeiro, a questão do sotaque. Que é uma coisa que me incomoda bastante. Sim. Como eu falei. É achar carioca em tudo quanto é coisa que a gente assiste.
0: Sim. E, o... e, 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 e assim... quando o sotaque é muito forte, né? É realmente incômodo. De qualquer... É. qualquer...
1: E essa coisa Você já viu dublagens do... feitas
0: em Minas Gerais? Tem um estúdio hum. em Minas. E eles não têm a menor preocupação. Gente!
3: <risos>
1: Bebe
4: aqui
3: um cafezinho quentinho aí. Gente...
0: <risos> A se você acha o carioca ruim, se prepare. Né? Se prepare okay, para okay. ver. Pra Ai, é ver não, é Ai, não é bonitinho. Não é <risos> bonitinho, não. É. Não é bonitinho. <risos> Fazendo... Sim, Sim, tirar pode quebrar esse papel é para mim, por favor. não dá, gente. Outra em mas, mas continue, Flávio. Você falou que tem a, o sotaque que te incomoda. Das coisas ruins que você percebe. É, não, É o
1: sotaque... E essa coisa que que você tava falando do da fala artificial do por exemplo você colocar como você falou um frentista que fala vou pegá-lo para você
2: é, essa, essa coisa de
1: não adequar a linguagem é, é para mim é muito absurda é. mas
4: é o problema da tradução daí né seria um, ou não, um... não não é isso é, é um problema
0: é. O, olha o problema muitas vezes é da direção mesmo, né? porque imagina existe um diretor artístico naquele projeto ele assina aquela obra ele, ele é o assina... único que viu a obra ele é toda. o único que viu a obra inteira porque a gente, por exemplo, a gente é escalado para dublar a gente, sei lá 90% das vezes não sabe o que vai dublar, eu tenho só uma escala num estúdio um horário com o um diretor tal, que às vezes eu sei na hora quem é o diretor, eu sei na hora qual é o produto, qual é a obra de arte qual é o filme, qual é o reality e ele, eu só vejo as minhas cenas. Eu, então, assim, ele precisa estar lá para me dar tudo que vai acontecer, explicar quem eu sou, que, 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 que obra é essa que eu tô fazendo, qual a importância dela. Enfim, eu, obviamente, corro atrás, porque eu gosto muito. Então eu conheço a maioria das coisas que eu vou fazer. Mas eu não Mesmo conheço Mesmo até tudo. um
1: perfil do personagem que você vai fazer?
0: Eu, por exemplo, eu costumo, quando eu recebo uma escala de muitas horas, ah, Nestor, você tem aqui oito horas é, por exemplo, eu vou fazer um filme agora daqui a pouco, são nove horas de escala eu pergunto o que que é e aí, mesmo que o filme não tenha saído, eu já vou no IMDB já vejo o trailer, já vejo o ator que eu vou dublar, já vi se eu já dublei esse ator, já leio o que tá disponível sobre o que o diretor tá falando do filme para que é puro que ele personagem. é, como é que vai ser quem é esse personagem eu, eu tento levantar o um máximo de informação né, é, que eu consigo. Quando eu vou dublar alguma coisa que já existe, porque, é como, por exemplo, o Sherlock, eu dublei ele já tinha sido lançado. Eu assisti tudo antes de dublar. Então, assim, eu acho que quando a gente pode fazer esse dever de casa, maravilhoso, mas esta não é a prática do mercado, como deveria ser, né? Eu acho, por exemplo, se você vai dublar um filme importante, seria muito lógico você falar, não, vamos reunir o elenco da dublagem e vamos assistir o filme junto. Não é, gente não é? É, Por exemplo, não dublar
4: é. Jesus Cristo, né?
0: Sim. sim. <risos> <risos> Exatamente. <risos> eu já dublei Cristo duas vezes. Então, <risos> <risos> Eu dublei a última <risos> de, a, 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 o sim, sim, do Mel Gibson e, e eu dublo para pro, os Mormons, né? toda a Bíblia, para Jesus Cristo é inteiro. Né? Nossa,
3: você está fazendo para os
1: Mormons. Eu pois fiz sabe como. Eu ia perguntar se você ia seguir a carreira do Cid Moreira e fazer a Bíblia, então agora você já respondeu.
0: Eu sou Jesus, cara. Me respeita. Eu sou Jesus, do Mel... Eu sou Jesus do Mel Gibson e o dos Mormons.
4: Olha aí, Eu gente. Tô...
2: Você, 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 você dubla o, o Sherlock, que Sim. no original é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que tem uma voz. Uma voz, uma voz extremamente. Você se preocupa em dar, um, um, em dar esse tom próximo? Com a... eu, não, claro, eu acredito que sim, mas sim. Assim, como é que você encontra essa voz? Assim? Você, você faz algum tipo de teste, de treinamento, para achar sim. o tom da voz, por exemplo, do Lúcifer, do Sherlock, do Dexter? Na verdade... É é o que eu falo, o processo da gente
0: é o processo do ator, na verdade eu me preocupo muito pouco quando eu estou dublando com como a minha voz vai soar em, tempo, em termos de é, a, o quão grave ela vai ser, o quão, é, a minha preocupação muito maior é construir um, um, uma, uma, uma entidade de interpretação que, se, que vista aquele personagem, e aí a voz acaba vindo junto. É, quando a gente dubla, é como se a gente, eu sempre falo, é como se nós fôssemos um, um instrumentista. Eu tenho uma partitura, e no caso da, da dublagem, uma partitura muito bem composta e pronta. O ator já interpretou, já construiu, já escolheu as pausas, já escolheu a velocidade, o ritmo, porque muito do trabalho da voz tem a ver muito mais do que com o tom grave ou agudo, mas tem a ver com ritmo, com velocidade é, e com volume. Então, essas coisas, isso sim eu penso. A minha velocidade precisa estar ajustada, a minha temperatura interna, o meu ritmo interno precisa estar ajustado com o que aquele ator está fazendo. Eu não posso ser mais rápido, nem mais lento do que ele. Eu não posso ser mais alto, nem mais baixo do que ele. Então, esse tipo de coisa... Porque a, as pessoas que escalam já partem do princípio que o meu timbre já casa com aquele timbre ou com aquela figura originalmente, no stand-by. E aí, se eu faço o meu trabalho como ator, esse timbre naturalmente vai se, se encontrar. Por exemplo, eu faço dois sherlocks na verdade, né? e eu gravei os dois ao mesmo tempo. Eu faço o Sherlock do Cumberbatch e o Sherlock do Johnny Lee Miller no Elementaríssimo, que são duas construções de Sherlock que eu dublei ao mesmo tempo. E que são, que obviamente não são completamente diferentes, porque sou eu que estou dublando os dois, mas eles têm... É, temperaturas de interpretação completamente diferentes, né? Eu, e uma coisa que eu, eu, eu recebo muito é o feedback dos fãs que são fãs das duas séries e falam: nossa, que bacana! Você consegue fazer duas coisas diferentes? E eu falo, gente, eu só tentei fazer o que eles fizeram. Então, como eles são dois atores diferentes que interpretam de uma maneira diferente, eu tentei chegar mais próximo possível do que eles fazem como ator. Essa, eu acho que é esse é esse para mim é o, é o meu trabalho. Né? Eu me despido Sim. do que eu faria naquele personagem, porque não é o que eu faria. Não é a minha pausa, a minha velocidade, é a dele. E aí é, eu boto o, a, o, o meu instrumento para trabalhar junto com eles, e aí crio uma terceira coisa. Né?
5: E quando uhum. o personagem é uma criança, ou um ser fantástico, ou um animal, assim, como é que vocês trabalham... A questão da Criança comigo. em
0: dublagem... Carol, você que faz muito... isso. É, muitos seres fantásticos. <risos> muitos seres fantásticos.
3: Então, não deixa de ser, né? Vem, vem mais ou menos pronto também. A gente tenta, tenta sempre seguir os seres fantásticos. Quando é uma coisa que a gente cria, que é no caso da voz original, aí sim. Aí é descer para o play e brincar demais, assim. Nossa, quando é a gente que tem a oportunidade de criar... Nossa, aquilo é e uma doideira.
0: Vocês sabem a voz original, o que é que a gente fala? né? A voz original é quando a gente vai fazer um desenho, que nós somos a primeira voz daquilo. Então, são os desenhos nacionais. Por exemplo, a Carol uhum. faz... O que, que você faz, Carol? Você ah, é faz isso o... que, eu ia, que eu ia perguntar. O que, que vocês fizeram <risos> é. de
1: voz original,
0: já? É. <risos> Carol.
3: Ó, eu fiz o diário de Pilar. Eu faço a Pilar. Eu tô agora no Ninjim, que eu faço o Ninjim, na, na Cartoon. É... Eu fiz Osvaldo, que é É genial, eu acho Osvaldo genial é demais. Nossa, como eu amo Osvaldo.
0: Osvaldo é... é muito
3: legal. Ah, eu cheguei a fazer teste para o irmão do Jorel, mas eu não passei. <risos> é... Nossa, e tem tanta coisa. É... A gente... Rico bit Zip, que até tá agora... É... É...
5: Nominated.
3: Ah, esqueci a palavra em português. Indicado. Tá? Indicado. <risos> indicado ao Grammy. Nossa, é, é muita coisa legal que é, a gente cria aqui no a Brasil. A gente
0: tem um momento de, de animação que teve muito fervoroso nos últimos anos. Agora deu uma é. caída, né? Por questões aí é. de corte de verbo e tudo mais. Mas é, por exemplo, eu fiz o Oswaldo também que a Carol fez, o sítio do Capão Amarelo que foi o primeiro agora dessa nova leva. O Clube da Nitinha que está no ar, eu faço o pai da Anitta no desenho. Então, assim, esses personagens de voz original, a gente tem uma liberdade maior, Bonico, para responder a sua pergunta. Criança na dublagem a gente não faz, são crianças mesmo que têm que fazer. Ou jovens, pré-adolescentes que conseguem chegar numa, numa voz ainda infantil. Os mas tem animais. Um volume é grande, mais, né? Mas tem um volume faz, grande de faz. atores infantis ou fãs esse é. Um, a, a dublagem é um, A parte infantil da dublagem é uma das que se renova mais rápido, por motivos óbvios. As crianças crescem muito depressa. Mas existe sempre. Um, a, os estudos estão constantemente de olho em jovens atores, é, em, em, em escolas de teatro, é, o irmão mais novo do dublador, enfim, existe, <risos> existe um, um, sempre uma renovação muito grande. Nós temos muitos bons dubladores que começaram criança, inclusive por conta disso e que são dubladores aí até hoje. Eu já conheço vários aí que estão. Celton Mello dos... também. Selton Mello, eu adoro Selton é... Mello. Mas tinha uma
1: época que os, as crianças eram dubladas por adultos, por mulheres, de crianças, por mulheres,
0: né? por Mulher, mulheres. Sim, eu, sim.
1: Não, eu não sei se é exatamente esse o caso, mas eu lembro que uma vez quando eu era adolescente, criança, sei lá, eu vi uma entrevista com a mulher que fazia a voz do Baby, da família dinossauro, e da Ariel a Marisa. Não, Sim, a Marisa. fazia
0: criança. Sim, é, a Marisa. A Marisa fez muito, a Marisinha. Mas hoje os clientes não querem mais. Eles querem crianças para fazer crianças. No caso dos animais e seres fantásticos, aí a gente bota para funcionar a nossa imaginação a de ator. Né? Animais ah, é. fantásticos. As todo, é o que eu falo. Todo mundo tem um jacaré. Todo ator <risos> tem um jacaré, um elefante, uma todo cegonha, mundo. uma tartaruga. A voz da tartaruga. Beleza, já sei. A gente tem, aí a gente <risos> traz o nosso imaginário, né? O nosso, a nossa brincadeira aí independente de qualquer área, a brincadeira do ator é essa, claro é. que eu vou fazer um bicho dá o bicho aí, qual é? ele tá atrasado <risos> pro trabalho ou ele tá, ou ele é. tá na hora certa? mas é é, eu é <risos> aí a voz muda
1: é, e como é que vocês, já que né, o nosso plot inicial era esse como é que vocês veem essa, claro que profissionalmente para vocês foi maravilhoso mas essa maior aceitação da dublagem pelo público...
5: Inclusive nos cinemas, né? O número de filmes é, dublados. nos cinemas. Cinema, aumentou sim. barbaramente, não só na televisão sim. ou no streaming. Mas, uhum.
2: gente, abre um parêntese aí. O Brasil, até pouco tempo, era um dos poucos países no mundo onde os filmes prioritariamente eram exibidos legendados. Sim, sim Europa,
1: aham, aham.
2: No Oriente, os filmes serem dublados, né? Sim. sim, sim, sim. É, então, não sei é. se foi por. Dessa tendência por outros motivos, mas se você for em qualquer país da Europa, são, raros, são raras as salas que exibem um filme no áudio original com legenda. A maioria é legendado. De... E nos é. Estados
1: Unidos, em vez de ver legendado, eles fazem remake. Né?
0: Exatamente. <risos> é. Ah, esse filme francês é muito bom. Faça mais um remake. Não, é, é não,
5: mas, mas, mas nada pior que o voice over né? entrar um narrador voiceover... dizendo
0: ele disse que não sei o que gente, na Polônia é um homem e uma mulher falando por cima de todos os personagens do filme oh,
3: que maravilha! valorizem a dublagem
4: brasileira por
0: favor é um homem e uma mulher uma voz masculina e uma voz feminina lendo eu não vou falar com você, eu vou agora atravessar a rua Lendo o que os caras estão falando no original. Não, assim é
3: importante, ele é importante dizer. Ele faz o dizer, diálogo é.
0: direto, então não, não faz o um indireto, tipo ele disse é, no não primeiro. não ele faz o, é, é, ele não faz é o, o não é áudio descrição que a gente fala, né, que é essa <risos> ah, essa, essa coisa pro é,
3: não, mas é importante diga. dizer que a voz é, o voice over ele é mais barato tá para o cliente. E ele só
0: é feito por isso.
3: Só por é isso, porque ele é mais barato. Você não tem que ter uma trilha de música e efeito para você dublar. Você só manda o original e a gente faz em cima e acabou. É isso. É. Ninguém precisa criar material para poder fazer aquilo acontecer. Então, essa é uma das maiores explicações para ter muito voiceover hoje. Antigamente. Eu acho que é a única. Como. <risos> Não, mas antigamente, por exemplo, a National Geographic, né, que via, vinha lá, tinha o um voice over daquele cara falando e não sei o quê, e aí você ouve o inglês embaixo, aquilo, aquilo traz uma credibilidade um pouco maior, no caso de um documentário, né? É, tinha muito essa explicaçãozinha também, mas eu ainda acho que é porque era mais barato. É, e aí, hoje em dia, tá, isso tá assim, isso vem muito, sabe? Mas é principalmente por causa disso.
0: É, a, o, o crescimento do mercado, né, que foi o que você perguntou, é muito curioso a gente pensar na história da dublagem no Brasil. A dublagem durante, por exemplo, até os anos 2000, 2000 e pouquinho, ela era vista, inclusive, né, pelos pelo, pelo, pelo formadores de opinião, de cultura, como uma coisa execrável, que, que bate lá nos tempos da ditadura. Né? A, a dublagem ela, ela chegou no Brasil junto com a ditadura, né? ela cresceu no Brasil, ela chegou antes, mas ela cresceu realmente quando a produção cultural brasileira despencou por conta da censura, os enlatados tomaram conta do Brasil na televisão e aí tudo era dublado. Então é, havia uma resistência... É, na TV aberta. É, na TV aberta. Então havia, uma, obviamente, uma resistência da classe artística brasileira contra esse formato de trabalho, porque ele era uma resposta a, ao calar a cultura nacional naquele momento sim, sim. Por, pelas questões políticas. Então... É, é, a gente ficou um pouco com esse ranço durante muito oh. tempo. Que dublado é ruim, que a dublagem é uma porcaria, que o enlatado é uma droga. É... E com, no, que dublagem é para criança. Um que dublagem é para criança, é para quem tem dificuldade de leitura, que a legenda é sinônimo de maior cultura, de maior refinamento. Como na verdade é uma questão de gosto apenas. Né? A legenda é uma cultura que se estabeleceu no, num, no momento, principalmente do VHS, foi aí que a legenda bombou, e com o cinema também, porque era mais barato você deixar legendado do que dublado. Sempre tem uma questão econômica junto aí, acompanhando. <risos> e aí, e, e exatamente nesse momento, a dublagem mudou. Quando os, a, a, os, os grandes grupos de, 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 de distribuição fizeram pesquisas junto ao público, e para surpresa deles mesmos, eles descobriram que a dublagem rendia muito mais que a maioria das pessoas, que não era pertencente a uma, a uma determinada classe intelectual que defendia muito a legenda e a língua original, que na verdade as pessoas preferiam muito mais dublado. E, e, e eu mesmo experimentei isso, né? Eu fui espectador de filme legendado durante muito tempo da minha vida, eu falo inglês fluentemente, então assisto Sem Legenda, assisto Produto Original. É, mas não assisto, por exemplo, quando é um filme árabe, eu prefiro ver dublado, porque eu vou ficar o tempo todo na legenda. É prestar é, atenção não... no
4: filme,
0: né? É. E aí a gente começa a, a ter essa explosão da dublagem com a TV a cabo, porque facilita realmente o entendimento. Se ela é bem feita, eu acredito sinceramente que ela não, é, ela não estraga o produto. E se ela é mal feita, ela estraga completamente o produto então eu sempre digo que a gente precisa lutar primeiro, para que a gente tenha escolha sempre, se eu quiser ver no original sem legenda, eu tenho escolha se eu quiser ver no original com legenda, eu tenho escolha se eu quiser ver dublado, eu tenho escolha e para que essas coisas sejam bem feitas, para que a dublagem seja bem feita para que a legenda seja bem feita para que o som original sem legenda esteja bom né? é,
5: Porque, eu, gente, eu
3: confesso <risos> não, fala, eu, tá? eu só ia falar que a gente não pode esquecer que dublagem é acessibilidade né? Também. Sim. Sim. A dublagem é também. acessibilidade também. É, é a minha mãe que não gosta de assistir Coisa Legendada porque não dá tempo dela ler é uma pessoa mais idosa, é a criança, é um cego que coloca na audiodescrição e tem também a, a dublagem, então a gente tem que entender também e valorizar também esse, esse trabalho, sempre lógico, é, com essa ideia de, de ter opção, que o Nestor tá falando, né? É,
1: eu acho que o mais importante é, é isso que o Nestor falou mesmo, a gente ter o poder da escolha, né? É, é. Eu, eu confesso que eu só assisto dublado quando é aquela coisa que eu vou deixar passando enquanto eu janto, que eu vou deixar passando enquanto eu tô cozinhando, porque se eu for sentar para assistir, nem animação eu vejo eu vejo dublada mesmo.
0: Sim, e, mas mesmo que seja um filme chinês?
1: Mesmo que seja um filme chinês, eu vejo legendado. É, agora, assim, como o, o, os meus jacus companheiros aqui bem sabem, eu tenho um sério problema com o Adam Sandler. E, falando de dublagem, a pessoa que dubla o Adam Sandler, dubla Valeu. 90% das coisas que aparecem, tem alguém que tem a voz do Adam Sandler.
3: Alexandre, coitado.
5: Valeu, então, assim,
1: é. É, você vai ver, Senhor dos Anéis, tem alguém com a voz do Adam Sandler. Eu via o programa o Irmãos à Obra, do Home and Health, Botaram um dos ele dois. Ele é um dos dois. Ele é um dos dois. Caro então, Alexandre. É assim. E daí eu não consigo desvincular a voz dele. A...
0: Eu vou chamar o Alexandre para vir aqui um dia pra fazer é uma a live. Eu pra você
3: podemos, você. podemos chamar? Eu, eu não, vamos me, me
5: segurar.
3: Mas... Um dia eu estava falando com ele no telefone, ele me mandou um áudio. Aí eu botei o um áudio alto, né? Porque eu precisava ouvir, não podia botar no ouvido. Aí a minha namorada falou, Carol. É a voz da é. Dan Sandler?
4: Ah, é. eu é, eu é. Então, e
1: daí assim, partindo disso, é, vocês já, já tiveram essa experiência de falar ah, é a voz do Sherlock, é a Sim, voz da Supergirl. Como é que... Eu, eu sei que Sim. o Nestor já me contou uma coisa quando eu entrevistei ele da outra vez, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
0: É... Fale,
1: Carol?
3: Não, eu ia falar que isso é muito comum nas pessoas que têm a voz mais marcante também, né? Que você vai comprar um pão, já a Cecília mesmo falou, a Cecília Lemes. Ah, foi ali comprar um pão na padaria e falou, cê não, cê, cê, eu... você não.
0: Também é a Chiquinha?
3: é, eu te conheço, eu te conheço, sabe? Fica aquela coisa. Comigo foi só no Uber, um Uber virou para mim e falou, moça, desculpa. Mas você, você tem voz de televisão. Eu acho engraçado que as pessoas não sabem exatamente o que, é, mas elas falam um negócio que vem na cabeça, entendeu? Desde o tipo, conheço, eu não te conheço, não. Você não é amigo da minha mãe, não? não muito.
0: Isso é muito comum. Você
5: não é aquela atriz, não? É aquela, aquela... ator?
0: Que fez aquela novela? Isso... Aquele... Aquela que tinha aquela moça loura? É.
2: Mas olha, é... vocês, dois, vocês dois trabalham com a voz. Né? Sim. Então, que cuidados você tem com ela? Assim, aquela máxima que diz, dublador ou ator não pode comer biscoito creme cracker.
0: <risos> olha,
2: o, os Sim, meus
0: cuidados... Eu, sempre.
2: Eu, beber muita olha, água.
0: Os cuidados que eu tenho são poucos, mas são os que funcionam para mim muito, que é a hidratação mesmo, beber muita água e, do, e sono. Isso para mim é o suficiente. Eu não Você tenho, eu bebo gelo. Tem bastante gelada. sono. Não, eu não tenho sono. Mas se eu não dormir, isso afeta a minha voz. Manda fazer mais tem
5: fono também.
0: É. Sim, eu falo, a, gente eu tem, a, a gente tem as nossas fonos também. Eu tenho minha fone é, de estimação. É verdade. Eu faço meus exercícios, aquecimento, passo lá regularmente. Né? É, é, é uma questão de cuidar da saúde mesmo. A gente, a gente trabalha longas horas, né? A gente é. grava por dia eu já gravei 14 horas por dia Nossa. durante a semana inteira, às vezes então são 14 horas falando gritando, hum. né, quando a gente faz game, eu, por exemplo, os meninos né, na minha faixa de, de voz os homens na minha faixa de voz, quando é chamado para game, é só gritaria a gente é só sargento, tenente <risos> guerreiro, então é só gritar. É três horas gritando dentro do estúdio é absurdo, né? gritando mesmo Granada! Então, é isso! Granada à direita! Granada à esquerda! Pum! Granada por baixo! Granada... E é isso! Enfim, três é. Capitão, Os nossos homens morreram do lado do lado! E vai embora! E vai! Embora. E é isso! Reação de morte degolada, reação de morte longa, reação de morte lenta, reação de lança per... E aí vai. Às vezes são 50 reações de grito juntas. Então assim tem que fazer a fome, tem que fazer a fono, fono para não sair
2: com a Tinha vozinha Tem que morar
0: com a fona. Eu, né? eu, eu tô querendo, imaginando. como eu sou solteiro, eu tô querendo ver se eu namoro fono agora da próxima vez. Boa. <risos> eu
1: fiquei imaginando você recebendo a lista, assim, reação de morte degolada. Não, ela vai, ela vai,
0: passando, vai passando na tela, porque tem, a gente ouve, né, quando a gente faz o game, a gente não tem a imagem do jogo, a gente não vê, a gente não tem ideia. Às vezes, quando é muito legalzinho, a gente consegue ver uma, uma foto do bonequinho que você vai fazer. Tipo, ó, esse cara aqui. <risos> e aí, como é que a gente grava? isso Tem um Excel na tela. Excel, um arquivo Excel. 450 arquivos, né? Cada arquivo é uma fala. Então, a sessão tem... Eu já fiz sessões de, sei lá, 3 mil arquivos. Então, são 4 horas, horas de gravação. Aí, começa lá. Aí, eu ouço o original. Tenho, eu ouço o ator original. Eu preciso fazer as pausas, às vezes, no mesmo lugar que ele faz, mesmo que as palavras em português tenham outro tamanho, porque, às vezes, o mixador original, ele, se, ele segue só o gráfico de som. Ele não quer nem saber o que está sendo dito. Ele só encaixa o gráfico de som exatamente naquele gráfico original. Então, tem que ter um cuidado técnico para fazer quando eles pedem o tamanho. E, muitas vezes, vem ao lado, ali no Excel, eu vejo a fala em inglês, a minha fala em português, e do lado, uma indicação do que é que está acontecendo naquela ação. E são essas indicações: grito atravessado por uma lança. <risos> grito de quem foi degolado. Queimadura. De quem... Queimadura na parte inferior do corpo. Queimadura. Do e como é que você Queimadura... faz?
3: É muito é você
0: doido. Você tem que imaginar, gente, o fogo subindo, aí chegou na garganta. É. Então tem uma voz. Boa... É. Morte que ele foi... Cort... Então, por exemplo, tem a morte que quando você é, tem a garganta cortada, é o que a gente que fala, bom. é a né? uma molhada. Tem, que... tem que ter Essa... um som. E tem o um líquido. O então, sangue. Que... O sangue. <risos> né? É, é, é de um soco. Morte e carbonizado. Uma... E o que é mais engraçado, embora tenha lá a indicação do original, as reações americanas não são iguais às reações de português. Uma pessoa não morre em inglês do mesmo jeito que ela morre em português. Pra a gente, não, a gente tem. Eu fiz, a gente fez um curso juntos eu e a Carol em Los Angeles, né, Carol, com um dos caras, inclusive, que fazia é, muito game lá. E ele, uma das coisas que ele ensinou para gente de técnica dos americanos, para a gente não faz o menor sentido, porque ele disse, olha quando você tiver uma reação dessa, dessas aí de morte, de coisa esticada, coloque uma consoante. Então a gente ouve, inclusive, os americanos fazendo um N lá no meio. <risos> Faz isso. É, aqui cara. é só vogal, amor. Aqui é Ai, A, O, U, I, acabou. É, aqui, é ó, mais simples, Eles, é, ó, aqui, cá, cá. eles botam acabou. uns Qs, uns Ns, um P. Ai, ah. que pi não tem aqui isso aqui como é... se a pessoa estivesse ah, tentando é... falar alguma coisa eles, na verdade não é nem que eles queiram que fosse falando, é para dar uma onomatopeia qualquer, indicando para dar uma variedade só que pra gente <risos> não funciona, um gringo <risos> lá pode quando ele dá uma topada não, a gente não faz isso, mas... ai caralho <risos> é <isso, entendeu>? ouch <risos>
2: Oh, isso. Numa é, você é. mencionou que teve semanas em que chegou a gravar 14 horas por dia durante toda a semana, como é o ritmo de dublagem de, de um episódio de uma série ou de um filme vocês chegam a dublar o episódio inteiro no único dia ou um filme inteiro no único dia três episódios é. É padrão,
5: você recebe o gente... um roteiro na hora, né na hora que vai levar Toda na, Sim, hora. na hora. Que a gente é. vai gravar. na hora que a
3: gente é. vai gravar. Hoje em dia, com essas séries da Netflix que tem seis episódios, sete episódios, nove episódios, às vezes você sai, você grava tudo num dia. Aí você sai triste. Exatamente. Você fala, pronto, gravei a série, acabou. <risos> Aí, oh,
0: fala, ganhei um, um personagem brilho. fixo. Né? Fiz tudo que ganhei... é, A gente fala, ó, ganhei um personagem fixo na série, beleza. Gravei num
4: dia, acabou. É, um fixo de um dia. <risos> Aí vocês vão para casa é. e não querem falar mais nada, né? só fica de boca e, sentada.
2: Assim. E o diretor costuma pedir para repetir alguma fala, tem esse mesmo, é, essa mesma, esse mesmo procedimento de um set normal com atores, assim, não, vamos, melhora a tua voz um pouquinho, ou fala um pouco mais rápido, ou fala um pouco mais devagar, costuma ter isso também na, na, na hora Sim. da... Sim, tem, tem, tem
0: sim. Não tanto quanto você tem num set de gravação, porque como eu, eu já disse, a gente precisa lembrar que quando a gente faz a dublagem, a obra já está pronta, né? As escolhas já estão todas feitas. Então, obviamente, eu tenho, primeiro, um espaço hum. menor para criar, porque eu preciso sincronizar perfeitamente com o ator, né? Então, ali, já, eu já sei qual a intenção ele escolheu, com que intensidade ele entrega. Na verdade, a nossa... Quando a gente vai fazendo bastante e, e com essa frequência tão grande, a gente meio que já, já tem uma intuição muito, muito é, aberta para conseguir entrar no mesmo ritmo do cara. Então, obviamente, tanto que é uma dificuldade que, os, que as pessoas mais novas no mercado têm. E dá muito mais trabalho para o diretor. Olha, está fora do tom. Olha, perdeu a pausa. Olha, a intenção está errada. Olha, você colocou o peso na palavra errada. Não é isso. E isso, obviamente, para os estúdios de dublagem é um desespero, né? Porque eles querem que seja chop chop chop, tudo rapidinho. Não é Quanto verdade. Quanto mais rápido você for, melhor. Mas tem sim, o diretor, inclusive, né? Eu sempre falo, eu prefiro que... Eu, uhum. eu sempre brinco com alguns diretores dizendo olha, eu não preciso que você fiscalize o meu sincronismo. Eu já sei sincronizar. Muito bem. Eu quero que você fiscalize a minha interpretação. É para isso que você está aqui. Para tirar uhum. a melhor interpretação que você puder de mim nesse trabalho e é os melhores aí. trabalhos realmente são os que você tem um cuidado maior com a interpretação faz toda a diferença, gente e por mais toda noção
3: a que a gente tenha é, depois de fazer muito tempo, né, de ter essa experiência por exemplo, que o Nestor tem é, é por mais que você tenha noção do que você está fazendo o diretor vai ter uma noção muito mais clara e, e até porque ele sabe da obra toda ele às vezes está ouvindo não só você mas quem está contracenando com você que já gravou antes então, para ver se o diálogo está batendo, se as intenções estão batendo, se o tom de vocês dois está tá batendo. Então, é como se ele tivesse a, a possibilidade de, de ajustando você. Olha, Nestor, ali, faz um pouquinho mais baixo, porque o Marco está fazendo num super baixo e tal, e vocês estão dentro de um carro, então não precisa subir tanto. E ali, vamos botar uma intenção mais clara naquela frase ali, porque lá na frente, ele vai fazer não sei o que, não sei lá, sabe? Esse tipo de coisa, que, que a figura do diretor, gente, é incrível importantíssima,
0: importantíssimo. É. Ele inclusive é quem deixa a gente às vezes mal quando a gente deveria estar tá bem. É e verdade. Depois, quando a gente deveria estar tá mal muito bem em alguns trabalhos. Ele Fala, funciona para o espro... bem e para o mal. Para o bem e para o mal. A gente fica muito rendido pelo diretor sem dúvida nenhuma. É. Porque então é. não pode falar,
1: pode terminar a né? história
0: não é isso, que é uma tapeçaria né? é como fazer tapeçaria é ele que tem todas as linhas e todas as cores e ele que tem o desenho inteiro do tapete, eu sou só a linha azul ali que costurou aquele desenho <risos> entendeu? ele é que tem o desenho todo, então é muito importante
1: Beleza, gente, nosso tempo está acabando.
0: Mentira! Já
1: gente, foi, passou um, muito rápido.
5: Tem um pedido <risos> especial aqui do ah. Marcos de Bona, que acompanha a gente sempre pedindo para vocês fazerem a voz de um unicórnio.
0: <risos> gente, eu já sou um unicórnio. É a minha voz. O meu unicórnio sou eu. É só colocar é. um chifre na minha cabeça. É, eu,
1: não, eu não saberia avaliar. Eu só sou...
0: relixaria é porque... um pouco.
1: É, eu não sei qual é a referência. Depende do unicórnio. Se for um unicórniozinho Ela... que é mais criança...
3: Ou se for um unicórniozinho que é mais autoritário... <risos> Ou um unicórniozinho
0: Nossa. que é mais tímido, não sei.
3: Mas, pode ser também um unicórnio que tem um pouco de língua presa.
1: É. <risos> Olha aí, tivemos é. vários
3: unicórnios,
1: então. Bom, e como é, a família é unicórnio. E como é nosso nosso hábito aqui já na nossa live, no final de cada episódio a gente dá sugestões de filmes, séries, livros, discos, o que quisermos sugerir para quem está vendo e ouvindo a gente. É, as minhas sugestões hoje, é claro. Eu vou, eu vou indicar o, o que eu conheci do trabalho do Nestor. Então, Modern Family, que eu amo de paixão. Ai, eu o amo Nestor, também. O Nestor faz a voz do Phil Dunphy, ah, aquela ah. vergonha alheia em forma de pessoa, mas que eu também <risos> amo de paixão. Maravilhoso! É maravilhoso, né? é maravilhoso. maravilhoso. Não, não tem, né? E, já que eu, eu acabei de descobrir, claro, Sherlock, Dexter, mas eu não sei se essas estão na Netflix, o Lucifer, que eu cá estou maratonando. Eu Eu acabei de vai. terminar a terceira temporada que o Nestor faz a voz do ex-Superboy. É, você vê
3: os dois, né? Você vê o Nestor e a é Carol
1: fazendo a também.
3: ela. Aí, ó. Então, que a, a Carol...
1: Faz uma dá.
0: dobradinha.
1: Viu só? Então, as, as minhas dicas de hoje são Modern Family e Lucifer que estão na Netflix. E como hoje é dia do Hobbit, os três filmes do Senhor dos Anéis também estão disponíveis na Netflix. Não. Olha, que legal. Bora amanhecer maratonando. Jana. Uh,
4: hum. Ai, desculpa. <risos> tá,
5: tá faltando fono, Jana. Tá faltando fono. Tá, aqui.
4: faz tempo. Eu, eu até pensei em dar umas dicas assim, relacionadas à música e versões, mas eu ia cair naquele álbum do Seu Jorge, que, que fez as versões do David Bowie, mas eu não, novo, isso, tá ah, bom vez, eu não vou, vou fazer isso, tá bom? Eu não vou fazer isso, tá bom? Então não, eu vou dar... Já fez, já. Eu quis fazer... É, é relação, né? Mas tudo bem. Temos Fagner cantando Bob Dylan. Um cara pessoas, que traduz é né? David
5: Bowie põe Rebel Rebel com 0 a 0 não merece, meu respeito. <risos> <risos> e ainda faz uma segunda versão do estamento. aqui. quê?
4: Mas eu vou já deixa aquela do nenhum de nós,
5: já existe? Então, Todo uma coisa... E ele fez uma live outro dia
4: é, e Que é a preferida do Wes né? Do, essa, do Astronauta de Mármore Que é a versão do Nenhum de Nós E o Seu Jorge fez uma live outro dia E cantou, disse que é a preferida do diretor E não falou que é do Nenhum de Nós Então tem que dar crédito a banda, né, gente Que fez a, a versão a Versão brasileira Sim. Herbert Richards, né Herbert <risos> Richards Marshmallow Marshmallow mas eu vou dar aqui dicas do, do, é, de filmes de um diretor que diretor não, desculpa, um escritor que fez aniversário ontem, dia 21 de setembro, Stephen King, tem 73 King. anos, parabéns para Stephen, e tem <risos> temos filmes dele no Netflix. É, eu, é, eu selecionei alguns aqui, tem o Campo do Medo, 1922, o nevoeiro, que é uma nova uma série nova que fizeram, né? Né, sim. Marden? vai me corrigindo. Uhum. Aí, por favor. Nevoeiro, nevoeiro, oh, tem o filme, Nevo tem nevoeiro tem o filme e tem a série. Tem a série. E tem e os o Cujo dois são também.
1: São muito bons, inclusive.
4: É, sim. O meu preferido de Stephen tem King Cujo é um chamado Fenda no Tempo. Oi? Cujo. Hein? Uhum, o cachorro que que vira assassino. O Cujo na Netflix. Tem. tem. Nossa, eu não sabia.
2: É, e, na Amazon é, e, time, e, e
1: agora, nada, no fim do é ano, a estreia da... a adaptação de Nossa, Dança da Morte na, na CBS. Olha,
4: olha só. E eu vou dar dica de dois álbuns, Sim. um que saiu hoje... Que saiu o do... trailer
1: da Dança da Morte, semana passada, eu acho.
4: A Dança da Morte... No... Ih, o Flávio tá congelado para mim aqui.
1: Não, Eu vou dar... vai, vai
4: estrear na CBS. Ah, tá bom. Voltei? Não voltei?
5: Voltou. Tá
4: frozen. Para mim tá frozen.
0: <risos> let it go, uh. aqui tá.
4: <risos> Let it go, let it go. Eu vou dar mais duas dicas rapidinhas aqui de dois álbuns. Um que saiu hoje, 22, dia 22, hoje, let it go. setembro. Vai lá, beleza, Fleet Foxes. Então. Fleet Foxes, uma banda de folk de Seattle, lançou hoje o álbum novo, o quarto álbum, uhum. com participação e colaboração do Tim Bernards e esse álbum foi inspirado em Nina Simone e João Gilberto. Olha, eles estão fazendo uma homenagem ao João, ao João Gilberto, é bem bacana, Good Vibes. E o um, outro disco, assim, que eu, que eu achei bacana, para dar dica, já foi lançado há algum tempo, mas é, do, é o segundo disco do Fontaine's DC. Eu até fiquei arrepiada porque me lembrou muito Joy Division, esse segundo álbum. E... Um, Assim, é uma banda de pós-punk poético é, nessa onda aí pós-Brexit, apesar de eles serem da Irlanda, né? Mas é. E, e o vocalista, é, ele, ele fez, eles fizeram assim uma provocação de fazerem assim músicas, melodias sombrias mas com letras totalmente positivas, assim. Então, é, você fica, nossa, é incrível, né? Uma música dark, uma música meio... E com as letras uh, uh, só good vibes mesmo, Letra, letras otimistas, né? Porque tô ele, ele lê muito... Estou mo...
5: ah. fazendo um monte de videoclipe caseiro dessas videoclipe faixas. Videoclipe né? caseiro. Aproveitando e ele... cada um é... no seu canto, fazendo os videoclipes oficiais, é, junto <risos> com a quarentena.
4: Junto com a quarentena. É porque o vocalista ele lê muito Yeats e James Joyce. Ele, ele, é, as letras são bem poéticas e vale muito a pena. Dá uma conferida lá nas plataformas, no Spotify. No anterior, etc., também, é. O anterior também, o é um
5: dos Dogrell. melhores discos do ano passado também. Do ano
4: passado, país. eles foram foram indicados ao Mercury Prize, né? É os queridinhos da mídia estrangeira aí, do, da crítica estrangeira. Uh, Marvin, já caiu. que o Flávio caiu. Vamos lá. <risos> Fala
5: aí, Marvin.
2: Então, é, como vamos ter em dezembro, se não houver nenhum adiamento, né, a estreia da nova versão cinematográfica de Duna, dirigida agora pelo Denis Villeneuve, é, eu indico a leitura do livro Duna, do Frank Herbert, para já entrar no clima do filme, né? São vários livros, no total, são mais de dez livros que foram escritos nesse universo de Duna, mas o Frank Herbert escreveu apenas os seis primeiros, né que é Duna, o Messias de Duna, os Filhos de Duna, o Imperador Deus de Duna, os Hereges de Duna e as Herdeiras de Duna. Esses seis foram escritos pelo Frank Herbert. Os que foram feitos depois foram escritos pelo filho dele. Não tem a mesma pegada, apesar de utilizar ah, o mesmo universo, muitas personagens dos livros originais. Mas aí, pelo menos para poder acompanhar o, o filme do Villeneuve em dezembro e ver se a adaptação foi fiel ou não ao material original, basta ler o primeiro livro, que já tem mais de 500 páginas, ele tem muito material. E de série, uma série que eu vim a bastante tempo e comecei a ver recentemente, já estou para terminar ela está completa na Netflix, são cinco temporadas, com dez episódios cada temporada e é uma série muito interessante, chamada Orphan Black, algum de vocês chegou a dublar? Orphan Black Não, não dublei o Orphan Black mas conhecemos Mas a Tatiana, que, é. e ah, que dublou essa A Tatiana muito Plane bem. foi anunciada semana passada que será a, a She-Hulk, né? A mulher. She-Hulk,
0: né? exatamente.
2: Ah, no, na nova série, que será lançada ano que vem pela Disney Plus.
0: Então
2: é uhum. essa, essa. Nestor
5: coisa. e Carol, como hoje eu quero ficar para o final, vou empurrar a bola para vocês,
0: Carolzinha. <risos> Carolzinho. Vai, A gente sempre
5: pega os convidados de surpresa nessa hora, né? A gente nunca diz que é para selecionar uma coisa antes.
0: Eu vou fazer
3: jabá, Olha. lógico. Eu, <risos> eu vou fazer isso. Olha que ego! <risos> Muito obrigada. É, deixa eu ver. Uma coisa, duas coisas que eu assisti recentemente. Bom, uma eu ainda estou assistindo que é This Is Us, que está na Amazon. Gente, meu Deus do céu, é um choro atrás do outro choro, atrás da alegria, atrás da tristeza. É uma coisa louca e Marvelous Miss Maisel que também é da Amazon e é maravilhosa muito essa boa. série muito boa, eu adorei e, e, e são essas duas que eu tô agora é, maratonando aí, que eu tô amando demais, demais. Neste Neste, eu acho, eu eu acho vou...
5: que eu estou sem som de novo, né? Não, não a gente está te ouvindo. A gente ah, ouve.
0: Então. então não é Nós, problema, e, o
5: agora, nós e o gato viu? do Nestor ali atrás ah, que resolveu aparecer. É, tem que ter uma né? coisa
0: viva atrás Minha, do gatinha, né? minha gatinha, minha filha. <risos> Bom, gente, eu, vou, eu fiz um trabalho na pandemia agora que está disponível nas plataformas digitais, que é uma audiosérie ou uma... uma... Um, uma, um podcast de ficção, que foi feito pela Jaqueline Vargas, que é a autora, que escreve o Sessão de Terapia lá no GNT, que fez a Floribela, que está reprisando, com um elenco que tem a Ângela Vieira, Jairo Matos, é, Paloma Bernardes Juliana Silveira, chama Tudo Vai Ficar, é fácil de achar, colocar só PB Vai Ficar, tá no Deezer, tá no, né, tá no Spotify, na, no, no Apple iTunes, e é uma experiência auditiva, é uma série que você só ouve, como as radionovelas antigamente, né, tem com uma linguagem super moderna, contemporânea, cine, rápida, cinematográfica, são cinco episódios, a gente tá lançando um por semana, sexta-feira agora sai o quinto, se vocês puderem ouvir, vou ficar feliz, e o Ratched, que acabou de estrear no Netflix, que é a série nova do Ryan Murphy, com a Sarah Paulson, que é a minha amada do coração, e que é uma homenagem linda aos filmes de suspense, tem várias homenagens a Hitchcock, tem várias referências incríveis, uma ah, direção é de arte deslumbrante. Né? É a enfermeira está... do um... Estranho no Ninho. Exatamente, baseado na enfermeira Ratched de, do Estranho no Ninho. Mas é completamente Sim. uma viagem do Ryan Murphy, mas é muito legal. E eu estou lá na dublagem também, me achem lá no meio.
5: Não vai dizer qual é o personagem para não dar spoiler. Correr,
0: é, eu, ah, não dá spoiler. Dizer, né? é, me achem, descubram. É, é, nesse momento, eu vou, vou falar terminar. O novo nome do podcast. O podcast é Tudo Vai Ficar. É um nome difícil de achar, porque aparecem muitas é, é, referências. É. Mas você acha com TD, que é o Tudo, né? TD vai ficar. Tudo juntinho, se é direcionado para o site, mesmo nas plataformas digitais, ah, a TD vai ficar, você encontra. Como, como se escreve na internet, no WhatsApp. Isso, né? TD ah. vai
5: ficar, exatamente. Estou exatamente. Eu eu
1: buscando ele aqui para deixar o link para o
5: pessoal. Para terminar. Ah, gente, super bacana. É, normalmente, eu sempre costumo dar dica relacionada ao nosso tema né, da semana. Então eu queria render minha grande homenagem a um dos maiores exemplos de dublagem em português que eu conheço. Bom, eu nasci em 72, então eu sou daquela geração que teve a TV com Babá Eletrônica. Eu amo Hanna Barbera, vejo o desenho Também. de Hanna Barbera desde pequeno. Tem muita gente que acha que música é minha maior paixão, mas não, é Hanna Barbera. Então eu queria é, dar a dica dessa série aqui, ó. Manda Chuva, eu tenho ah. a coleção completa em cinco DVDs. É o Lima Ai, que Duarte legal. que faz o manda Lima
0: Duarte, exatamente. O Lima
5: Duarte. Né? Tem o um álbum de figurinha o que? de 77. É.
0: Ai, que lindo!
5: As cores estão meio erradas ali dos personagens, mas tudo bem. E eu tenho os personagens também. ó. A lata Batatinha. do a Batatinha. Batatinha.
0: Sardabelo.
5: Ah, Não, eu só tenho dois, porque eu só achei dois. Mas se quiserem me dar o resto de presente, oxa, eu aceito. o oh, Gente,
0: que demais.
5: Muito então, legal. É uma dublagem muito legal porque ela abrasileirava tudo. Então, Sim. quando se tratava de um, uma festa, um feriado, é, na dublagem se falava ah, é o dia da independência, o dia 7 de Sim. setembro. Sim. É, é, o Espeto, que é o, um dos personagens do, do, do Manda-chuva, que é esse gato, aqui está aqui cinza, no álbum de figurinha, ele fala com é. sotaque nordestino. Isso. Verdade. Então, eu nunca tinha visto, e depois eu nunca mais vi
0: isso num desenho. Né? É, o Cid, A da
1: Era do Gelo, fala com sotaque nordestino.
0: É, ah, é? É, tem muito, são, são exceções hoje, né? Essa ah, a coisa é. da globalização pois tirou é. um pouco a nossa cor local. Sem, fala, um sem falar momento.
5: nos nomes, né? Que o sapo
0: caco Os nomes, nome, gente, é não é mais é, caco. É, não é mais é caco. Kermit, né? Kermit. Kermit. Exatamente. A sininho agora é Tinker Bell. O ursinho Puff é pu Pura, é, Uma criança morre dentro de mim. Minha criança foi assassinada.
5: <risos> então, a, a minha dica é essa série aqui: Manda Chuva. Se acha fácil nos, nos canais de desenho animado. Acho que no Tumcast deve passar até hoje. Talvez passe no, no Bumerangue também. Eu tenho até a máscara do Manda Chuva que eu pedi para o Flávio fazer. Mas só que, como eu cheguei <risos> correndo, esqueci de pegar a máscara. Depois o outro ah. dia, eu mostro a máscara. <risos> do Manda Chuva. Eu tenho de outros desenhos de Hanna-Barbera também. As nossas.
2: <risos> que massa. Então, essa,
5: essa é minha dica. Assistam sempre o Manda Chuva, a série original de, acho que é de ah, 60 eu. ou de 61.
1: Beleza, é. gente. Então, essas foram as dicas de hoje. Lembrando que para quem perdeu o comecinho da live, ela está inteira no YouTube daqui a pouquinho. E a partir de amanhã no Spotify, em versão podcast. E... A gente vai ter uma pausa semana que vem. Semana que vem não vai ter episódio, uma Pausa
5: dramático. Mas
1: vai ser dramática. uma pausa bem dramática. Mas, quem quiser, a gente. Esse, hoje foi o décimo episódio, então o pessoal tem aí nove episódios anteriores para assistir, se quiser. Cada um Eu com tema diferente primeira, temporada. Um tá, tá diferente. primeira temporada. É, primeira é mid season. A vai ter uma <risos> pausa de mid season. Mas a gente. Olha vai... que delícia. É. então quero agradecer a Bonico, Manda Chuva, Batatinha a Jana o Marden, Nestor querido, muito obrigado Carol, um amei a sua participação, Isso. amei conhecer você e só um você. detalhe
5: que eu esqueci de falar, mas que é importante o site Mundo Bacana começou só como Bacana, mas começou com esse nome por causa do gato do Manda Chuva ah, bacana. É bacana olha só, olha só. Não, <risos> Né?
1: Então ah, é isso, então. gente. Obrigado mais uma vez e Obrigado. até
4: a outra Obrigada, semana. Até semana que vem. Obrigada, Obrigada,
5: gente. Ainda dá Obrigada, tempo Deus. de ouvir o final do Flamengo aqui agora.
0: <risos> de pau, tchau, tchau, <risos>